Witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu Lipnego Barsztu. W nowym roku w studio z nami Mateusz Barczyk oraz Adam Lip. Mateusz, nowy rok, nowe postanowienia, nowe życie. 2021, miejmy nadzieję, że troszeczkę lepszy przynajmniej od 2020. Nie powinno to być trudne. Zgadzam się. Czy masz jakieś przemyślenia związane właśnie z tą zmianą roku? Czy masz po prostu jakieś takie słowo wstępu w nowym roku dla naszych widzów? Znaczy mam ochotę pójść w jakieś miejsce, bo wszystko jest zamknięte i tutaj mógłbym wymienić wszystko. Od basenu nawet do galerii handlowej, do której normalnie nienawidzę chodzić, tak teraz mam ochotę, bo, bo nie można. No to takie dziecięca forma buntu po prostu. Mam ochotę zrobić coś, czego nie można zrobić. No ale, no co, jakieś dobre słowo na ten rok. No chciałbym, żeby wszystkie wasze postanowienia się spełniły. Ponieważ jestem zwolennikiem postanowień noworocznych. Tak jak nie uważam, że jest to mus, tak wydaje mi się, że ostatnio zrobiła się przesadna moda na wyśmiewanie tego. A sam znam osobiście człowieka, który skutkiem postanowienia noworocznego w dwa lata schudł 70 kilo. Więc jakby... Można, można. Czy to jest tylko pretekst? Tak, to jest tylko pretekst, ale skoro coś się dzięki temu udaje, to czemu nie? A ty masz jakieś postanowienia noworoczne? Na zasadzie chciałbym skończyć książkę, którą piszę, ale myślę, że i tak to bym zrobił, niezależnie od tego. Jednak kiedy już ktoś mi zadaje takie pytanie, to jest pierwsza rzecz, o której mogę pomyśleć, ponieważ jest to rzecz, o której ogólnie dużo myślę. Mało abstrakcyjne, wiem, no ale cóż... Jak tak dalej pójdzie, to postanowieniem na 2022 też będzie schudnąć. Miejmy nadzieję, że nie 70 kilo. <grystanie> Metabolizm starszych ludzi cię dopada. I to dokładnie wtedy, kiedy się tego obawiałem. W momencie, kiedy człowiek kończy 24 rok życia, jego organizm przestaje się rozwijać, kręgosłup przestaje odżywiać się krwią i wchłania już wyłącznie limfę, przez co zaczynają boleć plecy. Metabolizm nie jest już tak dobry, także żuszek rośnie, się robi taki dadbat, nawet jeśli się nie ma dzieci i no, tak się dzieje. Ale dość o moim tłuszczu. Adamie, jak twoje postanowienia noworoczne? No moje postanowienia noworoczne są takie... Z jednej strony są, a z drugiej strony ja nie do końca też wierzę w postanowienia noworoczne, więc bardziej to jest postanowienie po okresie wolnego. Przynajmniej dla mnie w mojej głowie, że po prostu był pewien okres wolnego, takiego resetu i teraz mogę znowu jeszcze coś na nowo spróbować rozpocząć. Ja tych postanowień mam dosyć sporo tak pojedynczo, bo po prostu chciałbym trochę więcej książek czytać, chciałbym trochę więcej pisać, choćby dla siebie jakiś dziennik czy coś, żeby se poukładać myśli, które czasami po prostu są w totalnej rozsypce i parę jeszcze innych rzeczy zdrowszych typu ćwiczenia codzienne uprawiać sobie, żeby po prostu stać się trochę takim bardziej zdrowszym, w szerokim znaczeniu tego słowa, zdrowszym człowiekiem. Adamie, no to jest bardzo ciekawe, co mówisz i to mi się w ogóle skojarzyło, gdzieś tu powinienem mieć pod ręką... O właśnie. Jest taki wiersz Stanisława Barańczaka, nie wiem czy kojarzysz typa, raczej jest znany bardziej jako tłumacz niż jako poeta, ale ogólnie pisał też kozackie wiersze. Tłumaczył chyba też wiersze, nie? Głównie. Tak ze szkoły tak, chyba coś tak. kojarzy. Tłumaczył wiersze tu i to ze wszystkich w sumie epok. Tłumaczył, jeśli dobrze kojarzę, to nawet Homera, ale na pewno tłumaczył tego, Szekspira. Mhm. No ale teraz skupiłbym się na jego twórczości, ponieważ on napisał wspaniały wiersz, który moim zdaniem świetnie oddaje większość postanowień nie tylko noworocznych większości ludzi. Wiersz nosi dumny tytuł Już wkrótce. Już wkrótce. 
Już wkrótce wezmę się za siebie, wezmę się w garść, zrobię porządek w szufladzie, przemyślę wszystko do końca, zaplombuję zęby, uzupełnię luki w wykształceniu, zacznę gimnastykować się co rano. W słowniku sprawdzę kilka słów, których znaczenie jest dla mnie wciąż niejasne. Więcej spacerów z dziećmi, regularny tryb życia. Odpisywać na listy, pić mleko, nie rozpraszać się, więcej pracy nad sobą, w ogóle być sobą, być wreszcie bardziej sobą. Ale właściwie jak to zrobić, skoro już i to od tak dawna, tak bardzo nim jestem. Ładny, ładny wiersz. Bardzo ładny. O zmianie i że tak naprawdę nie do końca trzeba się zmieniać. No bo mam wrażenie, że to jest coś, co... Nie chcę nie powiedzieć, że zaglądam do głowy większości ludzi, ale jednak mam wrażenie, że no skoro, skoro jest to poeta uznany i wiersz takoż uznany, no to chyba to jest właśnie coś, co większość ludzi ma w głowie, a ja przynajmniej też tak mam często. Szczególnie to mnie zachwyciła ta linijka, bo ja mam... Ostatnio rozmawialiśmy o tym febliku onomastycznym, to ja mam coś takiego właśnie ze słowami, że bardzo lubię różne dziwne słowa, ale często jest coś takiego, że słyszę jakieś słowo i mam takie, kurde, co to znaczy? Dlatego ta linijka, gdzie on pisze o tym, że sprawdzę w słowniku znaczenie tych kilku słów, których znaczenie jest dla mnie wciąż niejasne, to takie, że w sumie, no, <grym> dokładnie tak. <grym> No odnośnie takich zmian właśnie, ja nie lubię takich postanowień noworocznych, bo to motywacja jest w styczniu, może trochę w lutym i potem ta motywacja opada. A fajnie jest mimo wszystko gdzieś tam mieć właśnie takie nastawienie bardziej na stawanie się lepszą wersją siebie, jak to kiedyś, czy najlepszą wersją siebie, jak to w amerykańskich programach dla dzieci mówił Peter Rogers. Nas niestety Polaków ominął taki fajny program edukacyjny, który w Ameryce i w Kanadzie leciał, leciał przez 30 lat. W każdym razie polecam zainteresować się tym panem. No i żeby stać się właśnie najlepszą wersją siebie, czy tam lepszą wersją siebie, moim zdaniem o wiele lepsze jest takie podejście na postanowienia od poniedziałku. Że jeśli coś robimy w tym tygodniu i powiedzmy w poniedziałek mieliśmy iść na siłownię, poszliśmy, w środę mieliśmy iść na siłownię, się nie udało, to zamiast się gonić po prostu i ten, i próbować nadrobić jeszcze te, powiedzmy, dwa z trzech dni, które założyliśmy w kolejnych dniach, no spokojnie, nie udało się, spróbuj w piątek, jeśli miałeś założone, a jak się nie uda, od poniedziałku, nowy tydzień, jeszcze raz. Bo w końcu o to chodzi, żeby w końcu po prostu ten pierwszy raz się udało, a potem się w końcu uda ten drugi raz i tak dalej i w końcu stworzymy sobie ten nawyk, zamiast się po prostu batować i chodzić z poczuciem winy. Ciężej w momencie, kiedy nie musisz zacząć coś robić, a kiedy chcesz przestać coś robić. Na przykład bardzo popularne postanowienie rzucenia palenia, bo tutaj, no jakby niby też jest ta metoda, że będę palić mniej, a później dojdę do jednego papierosa dziennie, aż w końcu rzucenie to będzie tak, że go nawet nie zauważę. Także jakby... Da się tak, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy rzucili palenie ograniczając wcześniej, to rzucili pomimo tego, że wcześniej się katowali z tym ograniczaniem niż dzięki niemu. I mam tu na myśli ogólnie zrywanie ze wszystkimi złymi nałogami. Myślę, że z tutaj z, nie wiem, od, obżarstwem, niezdrowym odżywianiem się, czy paniem heroiny jest podobnie. Znaczy rozumiem, że ty wyznajesz bardziej opcję zerową, klasyczne polskie podejście do wszelkiego rodzaju nałogów i złych nawyków. Tak i nie, tak, bo jakby jak najbardziej to ma być poniekąd terapia szokowa, 
ale za nią musi iść psychologicznie uzasadniona motywacja. Jest taka dobra książka zresztą Alena Kara, gościa, który właśnie w ogóle potem założył specjalną szkołę rzucania palenia, która się nazywa dosłownie tak, łatwy sposób rzucania palenia. I polecam, bo to jest... No nie ukrywam, jest to książka trochę motywacyjna, ale jakby chodzi o to, żeby nastawić swój mózg na to, że de facto musisz przekonać sam siebie, że tak właściwie to ci się wydaje, że potrzebujesz tego, a tak nie jest. I wręcz jest napisane pod sam koniec, żeby samemu wybrać sobie ten moment i zrobić to szokowo. I mi się to bardzo kojarzy z takim ruchem oenowskim, w sensie z rzucaniem narkotyków, ponieważ tam też jest coś takiego, że w terapii uzależnień wyznaje się w ogóle pojęcie abstynencja, atrzeźwienie jako zupełnie co innego. I pomimo, że nikotyna nie jest porównywana do brania narkotyków, to to jest dość podobne. Czy obżarstwo nie jest do tego porównywane, to jest podobne, ponieważ można nie brać, nie wiem, przez rok i wytrzymać, a można nie brać przez rok i w cudzysłowie trzeźwieć, w sensie zmienić swoje życie i pogodzić się z tym, nie być cały czas na pinka i <śmiech> udaje mi się tego nie robić, tylko po prostu hmm, nie robię tego, fajnie. Dlatego mam wrażenie, że to jest trochę odmienne od tej popularnej polskiej terapii szokowej. To, co ja bym jakby odnio- odnosząc się do tej metodologii, no, dla mnie to jest po prostu zamiast, jeśli się coś nie uda, zamiast czekać do nowego roku kolejnego, to sugeruje zaczekać do następnego nowego tygodnia i wtedy znowu spróbować robić to, co chcemy robić albo zrezygnować z tego, co nie chcemy robić. I wtedy w ciągu roku mamy 52 próby, żeby coś się udało, a nie tylko jedną. No tak, jak najbardziej. No to, co ja tutaj postuluję, to to, żeby właśnie taką jednak refleksję zawsze. Tak jak wiadomo, że zdolność człowieka do introspekcji i autorefleksji jest mocno ograniczona, tak... To, co postuluję zawsze, to właśnie zastanowić się, dlaczego się nie udało. I jakby boję się, że trochę brzmi za bardzo coachingowo, jednak no, wydaje mi się, że trochę idziemy w tą samą stronę, bo chodzi o to, żeby nie było takiego, a nie udało mi się, to chuj, wracam do dawnego trybu życia. Nie tylko mówię o konieczności podjęcia kolejnej próby, ale także takiego poddaniu refleksji, no bo zawsze się nie udaje z jakiegoś konkretnego powodu. Mhm. To może spytam inaczej w sumie. Czy miałeś jakieś postanowienia, które właśnie taką jakąś metodą ci się udały? Postanowienia z dawnych lat, które wprowadziłeś w życie i teraz możesz powiedzieć, zrobiłem to. Ja mam wrażenie, że właśnie z dawnych lat miałem inne podejście i może dlatego też mi zależy się tym podzielić, że kiedyś po prostu to było podejście, się udaje super, w końcu gdzieś się tam człowiek potyka zjadł tą czekoladę, mimo że miał nie jeść w ogóle słodyczy, albo odpuścił sobie ćwiczenia fizyczne, mimo że obiecał sobie, że przecież codziennie przynajmniej 5 minut, ale jakoś dzień mu zleciał. No i to powodowało bardzo często takie, że no już trudno, jak złamałem, to złamałem, to nie trzeba się trzymać. Takie po prostu mentalne coś na skali od się nie udało, to trudno, znowu kiedyś będzie okazja, do i to tak kiedyś to raczej właśnie w przeciągu pół roku, roku, a nie w przeciągu tygodnia, to nawet jesteś bezużytecznym człowiekiem, bez żadnej wartości i po co w ogóle próbujesz. Więc no, uważam, że to było przynajmniej zdziebko niezdrowe i takie podejście pozwolić sobie wypocząć do końca tygodnia i podjąć próbę znowu w kolejnym. No na pewno więcej prób, tak? A 
Im więcej oddamy szczałów, tym większa szansa, że trafimy w cel. No to też jest prawda, jak najbardziej. No, a z, ze zrywaniem nowo, nałogu albo tworzeniem nowego nałogu też jest taka ciekawa sytuacja, że wystarczy, że raz zerwiemy albo raz stworzymy, no i tak prawdziwie, e, no i wtedy już będzie dobrze. Więc jakby to, że się nam nie uda po drodze, to ko, totalnie nie coach, ale taka osoba, która też próbuje stawać się z dnia na, dnie, na dzień lepsza, polecam. Możemy spróbować się rozliczyć z tych postanowień pod koniec roku. No w sumie tak, mogę, będzie wiadomo, czy napisałem książkę, to mi łatwiej. No a ja będę wiedzieć, bo ja sobie to notuję, więc będę wiedzieć, czy, a jak często w ciągu roku robiłem właśnie te rzeczy, które chcę robić codziennie. No tak. Nawet mogę przygotować tabelki, statystyki. Jaki procent będziesz uznawał za sukces? Um, 70. Okej. Okay. 80 będzie bardzo dobrze, 90 no to ten ideal. Nice. W sumie przypomniałem sobie takie coś mało istotnego, ale że w tym roku w sumie będę mieć kolejny tytuł naukowy. Będę licencjuszem sztuki pisania. Dokładnie tak, będę mieć papierek, który sprawi, że ścieżka wszelkiej kariery stanie przede mną otworem. Moje wykształcenie humanistyczne będzie niemalże pełne. Będziesz miał licencję na pisanie. Dokładnie. A to nie wolno pisać, jak się nie ma licencji? Wolno, ale można tej licencji używać jako argument. Na zasadzie piszesz coś i wysyłasz tekst do wydawnictwa, oni ci piszą, że jest zły. Tu mówisz, wysyłasz im dyplom ze sztuki pisania i mówisz, ale panie, ja tu mam papiery. Przecież dokładnie tak jest, jak się zdaje do szkoły teatralnej. Przychodzisz na egzamin, dają ci zadanie zagrać banana, ty nie wiesz o co chodzi i tak dalej i oblewają cię, a ty mówisz, ale moment, moment, ja skończyłem kurs przygotowawczy do szkoły aktorskiej. Przynosisz im papiery podpisane, że wydałeś pieniążki, że się nauczyłeś i pokazujesz ładnie. I co oni wtedy robią? Ja będę takim aktorem, a ty bądź tym komisją egzaminacyjną, bo ja bym chciał poczuć, jak to tak wtedy wygląda. Dobrze. To to ja wchodzę do sali. Dzień dobry, można? Dzień dobry, proszę. Ja na egzamin do szkoły aktorskiej. Imię i nazwisko. Władysław Ciemiężko. I proszę mówić wiersz. Wlas, kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka. A teraz proszę sobie wyobrazić, że to jest piosenka i ją zaśpiewać. Wlas, kotek na płotek i mruga. Dobrze, dziękujemy. To to wszystko. Ale jak już? Już? Ja jeszcze mogę zagrać mleko. Nie, nie jesteśmy zainteresowani. Ale, Ale... Ale ja byłem na kursie przygotowawczym z aktorstwa. Ja tutaj mam papier o! i wyciągam z kieszeni. Proszę pokazać. Taki pozginany, taki pomentolony po prostu i go rozkładam. Aha! Uuu, był pan o Xa Y-owskiego. Tak, Nie, tak. Nie, to, to zmienia, to zmienia postać rzeczy, to jest pan przyjęty. Ale tak już? Ja dalej nie zagrałem tego mleka. Nie, nie, proszę nie. Proszę się nie fatygować. Zapraszam. Dziękuję. E, dokładnie tak to działa. Okej, okay, spodziewałem się jakichś takich, nie wiem, większych podchodów w temacie, że po prostu 
gdzieś tam mimo wszystko, tak, no nie tak może oficjalnie, że a, to pan był? Nie, to niech pan coś zrobi. Okej, okay, super, pan zrobił, to dziękujemy. To jest pan przyjęty. Nie chcę, żeby to właśnie brzmiało tak jakoś mega egalitarystycznie, bo chodzi o to, że to jest coś, co może być trudne do zrozumienia dla ludzi, którzy nie trudnią się w żaden sposób aspektami kultury. I chodzi tutaj właśnie o to, że zarówno takie pójście do szkoły aktorskiej, czy też na dowolny inny casting na jakąś rolę, czy właśnie wysłanie tekstu do wydawnictwa, no jakby taki właśnie background kursów czy papierków no daje tak absolutnie tyle co nic, a w ogóle jak mówią o tym, że wydawnictwo odpisze, że nie jest zainteresowane, to drodzy słuchacze, wiedzcie, że to jest ta pozytywna rzecz, bo jakby w zeszłym roku, w maju wysłałem swoją powieść do 28 wydawnictw, otrzymałem trzy odpowiedzi. Jedną po dwóch miesiącach, dwie po trzech. I, i, no, I w ogóle jeśli ci odpowiadają, to jest fajnie. A jeśli chodzi o takie egzaminy do szkoły aktorskiej, no to no wiadomo, no jest to właściwie chyba na równi z e, studiami typu technologia nanostruktur, czy, czy szkołą oficerską. Tam jest takie obłożenie, że tam jest tego, co kojarzymy, jest 20 parę tysięcy kandydatów, więc ogólnie rzecz biorąc jest ciężko. No plus wiadomo, że jeszcze jest jak we wszystkim mainstream, czyli po prostu trzeba w aktorstwie wyglądać, w e, pisarstwie być w miarę aktualnym, wpisywać się w obecnie panujące mody i kanony. Co też daje możliwość wytłumaczenia sobie braku sukcesu sobie na przykład. Moje pisanie jest tak ponadczasowe, że mnie docenią dopiero jak umrę. Albo ja wcale nie gram źle, ja po prostu źle wyglądam. Albo cytując Kusego z Rancha, znakomitego polskiego serialu, który niedawno zacząłem, bo dodali do Netflixa. Artysta po prostu ryzykuje tym, że będzie niezrozumiany. I to jest wpisane w ten zawód. Albo bezrobotny. Kusy chyba jest bezrobotny, więc... No. no. Znaczy bezrobotny, jest artystą, tak? Malu... Ro... Robi codziennie, maluje. Znaczy spoilery, jak ktoś zaczyna, bo na początku on nie maluje, bo jest pijaczkiem. Wielu artystów tak zaczynało. Czy można zaspoilerować serial obyczajowy? No pewnie, no przecież. Czy da się zaspoilerować na przykład coś w rodzaju y, na wspólnej czy barwy szczęścia? No w sumie Tam chyba ludzie umierają, nie? No, nie wiem. Umierają, znaczy na pewno w modzie na sukces. Umierali, w śpiączki zapadali, potem się znowu budzili i tak dalej. Więc tam akurat w telenowelach na pewno. Czy e, w takich tych, no przecież ta miała wypadek, w kartony wjechała, w jakim to było serialu. Nie, w, który, w jednym z nich. No, więc ten, więc, e, więc to było. E, nie, nie pamiętam, czy umarła, czy nie. E, w każdym razie, nie wiem, ja mam wrażenie, że obyczajowe seriale nie do końca się ogląda dla zwrotów akcji, tylko bardziej właśnie dla e, takich jakichś bardziej, nie wiem, morałów, które przekazuje ten, ten, ten twór. Jakby ciężko mi się odnieść, gdyż nie oglądam. Widziałem parę odcinków rzeczy, głównie dlatego, że występują, występowali tam jacyś znajomi. I to był główny powód. Co jest w ogóle śmieszne, nie, nie podając tutaj imienia, nazwiska, ale w barwach szczęścia gra człowiek, który ze mną był na roku w szkole aktorskiej i nie zdał pierwszego semestru. A widzisz, pewnie miał ten kurs zdany, więc też tego użył potem na castingu. <głos> znaczy on właśnie o to chodzi, że on już grał w tym serialu, zanim poszedł do tej szkoły aktorskiej. 
No to widzisz, to jakby... ktoś mu powiedział, że jest słaby, wziął se do serca i poszedł do szkoły. I się okazało, że naprawdę jest słaby, bo nie umiał zdać semestru. <laughs> Dokładnie tak. Nie obrażając nikogo, to są głupie żarty, proszę się nie obrażać. Ja mam wrażenie, że właśnie rzeczywiście, bo wyobraź sobie, gdyby w takim tego typu serialu, czy, 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 czy nie wiem paradokumencie, ktoś genialnie grał, gdyby był właśnie taki no jakiś, wiecie, DiCaprio, czy, czy, czy Robert Downey Jr. polskiej sceny i by rozwalał system swoimi umiejętnościami aktorskimi, to to by nie pasowało. Znaczy ja uważam, że był, jeśli możemy mówić o serialu komediowym jako obyczajowym, to jak dla mnie serial kiepscy jest odzwierciedleniem czegoś takiego. Widziałeś kiepskich? Widziałem, widziałem. Próbuję przetrawić to wszystko, co powiedziałeś. A tak w ogóle w temacie polskich seriali, to jest trudne pytanie w sumie, bo ja sam nie wiem, jak na to odpowiedzieć, ale najlepszy polski serial. Serial, nie film. No kiepscy. Nie ulega to dla mnie wątpliwości. Może dlatego, że prawie nic innego nie widziałem, ale... Co widziałeś? Widziałeś Miodowe Lata? Widziałem parę odcinek, jak się nazywał? Ksiądz Mateusz albo Ksiądz Marek? Nie Mateusz wiem, był jakiś ksiądz. chyba. I to głównie oglądałem też dlatego, że tam grał jeden z nauczycieli ze szkoły aktorskiej. Widziałem parę odcinków Barw Szczęścia, parę szpitali, bo też grali tam znajomi. I kiedyś jak tam, nie wiem w ogóle czy to jeszcze nadaję, jak byłem mniejszym człowiekiem, to było takie W11 Wydział Śledczy. O, było no. Ze słynnym cytatem PUŚĆĄ! POWIEDZIAŁEM PUŚĆĄ! Gnoju. Dokładnie. Było, było, było. Nie wiem, ja ostatnio jestem oczarowany trochę, trochę oczarowany, a trochę zniesmaczony tym ranczem polskim. Bo część aktorów naprawdę mega mi się podoba jak tam grają, a część moim zdaniem, no grają takich typowe karykatury, a nie postacie po prostu, żeby było śmiesznie i żeby można było po prostu brechtać z, że ha, pijaczek, polaczek. No to kiepscy brzmią tak samo, w sensie... No kiepscy też tacy byli, no mimo wszystko, aczkolwiek tam mimo wszystko, tam były tak naprawdę takie archetypy, takie karykatury postaci, a nie faktyczne postacie. Znaczy, jak dla mnie esencją kiepskich są jednak perypetie Ferdynanda Kiepskiego, Boczka i Paździocha? Tak on się nazywał chyba tak. Paździoch, tak. Siekiera motyka, baba goła, Marian Paździoch to pierdoła. Siekiera motyka, bum, cyk, cyk, Marian Paździoch, stary pryk. Tych trzech głównych sąsiadów, bo tam jeśli chodzi o Cyca i jego dziewczynę, potem chyba Jessica czy jakąś tam, to, to to już było nie tak fajne jak dla mnie. Najfajniejsze są perypetie, słynna scena jak Ferdek je pierogi, a Boczur siedzi po prostu i ślinka mu cieknie i mówi, panie Ferdku, a, a, a mogę jednego pieroga? To jak dla mnie jest w ogóle mistrzostwo świata i najlepsza scena w polskiej kinematografii serialowej, komediowej. I jak jesteśmy przy pijaczkach, to mam wrażenie, że pytanie, które nam zadano, bo jest czas, żeby do tego przejść, tyczy się właśnie alkoholu i pijaństwa. Przeczytasz to pytanie? But why is the rum gone? Czemu nie ma już rumu? Czemu zabrakło rumu? Znaczy, Adamy, nie wiem czy pamiętasz wyjazd sprzed chyba dwóch lat, gdzie uczyliśmy improwizacji w okolicach Bielsko-Białej. 
pamiętam, ale nie podoba mi się kontekst, w jakim używasz tego pytania. Nie wiem, do czego dążysz, ale kontynuuj. No, dążę do tego, że rumu nie ma, bo go wypiliśmy wtedy. Tego elementu nie pamiętam, ale to być może być dowód za tym, że tak było. Tak, nie dziwię się. Rum miał, rum miał 80%. Nie dziwię się za tym braku pamięci. Pozdrawiamy wszystkich współuczestników. Jednakże myślę, że Wojtek nie będzie usatysfakcjonowany tym pytaniem, więc odbijam piłeczkę do ciebie, bo myślę, że nie wypiliśmy wtedy całego rumu, jaki był na świecie, chociaż kolejnego dnia czułem się tak, jakby tak właśnie było. Ja bardziej bym chciał odwrócić to pytanie, nawiązując do filmu, z którego Wojtek prawdopodobnie cytuje te pytania i mianowicie tak chciałbym nas zapytać, jeśli chodzi o to pytanie, czy jest coś takiego właśnie aktualnie, ale taka jedna rzecz, chociaż to może być proste ze względu na pandemię, ale taka jedna rzecz, którą właśnie ciebie brakuje tak, jak rumu w momencie, kiedy rum się skończył, nie było nic do pycia dla kapitana Jacka Sparrowa. Bo pytanie jest z Piratów z Karaibów, chyba w części drugiej. Że mam odpowiedzieć. Dobra. Tak. E, to uwaga, będę krzyczał. Brakuje mi teatru! Tak było. A tobie? No, ja mam wrażenie, że brakuje mi takiej możliwości legalnego spotykania się z ludźmi w sytuacjach półprywatnych i biznesowych. Czyli trochę też teatru, a trochę takiej możliwości po prostu porobienia rzeczy, takich co zwykle robię na co dzień, typu szkolenia czy typu wydarzenia. No, jakby mówię o teatrze w, szerokim, w szerokiej gamie tych znaczeń, gdzie szkolenia i wydarzenia też się w ten sposób uznają. Sobie zacząłem te nowe studia z pedagogiki teatru właśnie i byłem na jednym zjeździe i było świetnie i teraz też jest świetnie, tylko że online, przez co spędzam większość czasu przed ekranem i robię rzeczy online, które nie są tak fajne, więc no brakuje mi przestrzeni właśnie na teatr, bo teatr to życie, teatr Cały świat jest tylko sceną, jak pisał Szekspir, a tłumaczył wspomniany już Barańczak. I to mi przypomina o dzisiejszych sponsorach, a jednym z nich jest zmarły przed kilku laty świętej pamięci Stanisław Barańczak i jego tomik poezji do nabycia wciąż w internecie. Z innych nieprawdziwych sponsorów, póki nie mamy prawdziwych sponsorów, naszym dzisiejszym sponsorem jest też RUM. Rooms pod Bielska Białej. Szybko się kończy, więc pamiętajmy, póki go widzimy. Naszym z kolejnym sponsorem są postanowienia noworoczne. Postanowienia noworoczne. Jak to zrobić, skoro siłownie są zamknięte? Paradoksalnie mamy też sponsoring postanowień poniedziałkowych. Postanowienia poniedziałkowe. 52 razy częściej w ciągu roku. No i ostatnim sponsorem dzisiejszego programu są polskie seriale. Polskie seriale... Niektórzy je oglądają, my znamy bardzo mało. Dokładnie jest tak jak mówisz i tym wspaniałym akcentem pragniemy zakończyć dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pod linkiem do tego podcastu zapraszamy Was do zadawania pytań, na które być może odpowiemy w kolejnym podcaście. Oczywiście pytania te możecie wysyłać także na adres lipnybarszczmałpa.gmail.com a my widzimy, a właściwie słyszymy się, a właściwie nie my słyszymy się, tylko wy słyszycie nas już na kolejnym podcaście w, miejmy nadzieję, kolejnym tygodniu, jeśli świat do tego czasu przetrwa, ponieważ jak wszyscy wiemy, żyjemy w trudnych czasach i nigdy nie wiadomo, kiedy co się stanie. I tym optymistycznym akcentem pragnę powiedzieć do widzenia. Do zobaczenia, czymcie się ciepło, pa! Tum, 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 tum,